0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Bästman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi har kommit till den 26:e salmen i Saltaren. En bön vars grund är den personliga rättfärdigheten. Det handlar alltså om ett personligt förhållande till Gud. I psalm 25 bekände David sina synder och han var en stor syndare. Men i psalm 26 talar han om sin rättfärdighet. David var rättfärdig. Jag vet inte hur det är med dig, men jag har en fullkomlig rättfärdighet. Och den är inte Kurt Westmans. I första korinterbrevet är ett 30: och så står det Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Kristus är min rättfärdighet och min återlösning. I honom står jag fullkomligt rättfärdig inför Gud. Godtagen och älskad av Gud. Och det är just det det betyder. Att be i hans namn. Det är att peka på Jesu frälsningsverk. Hans förtjänst och vad han är. När vi kommer med våra böner inför Gud. Vi läser Salteren 26 verserna ett till och med tre Av David Skaffa mig rätt, Herre, ty jag lever i uppriktighet. Jag förtröstar på Herren utan att vakla. Granska mig, Herre, och pröva mig. Ransaka mina njurar och mitt hjärta. Ty din nåd är inför mina ögon. Jag vandrar i din sanning. David hade begått en stor synd, men han fortsatte inte att leva i synd. Det som David gjorde en gång, det gjorde Babels kung dagligen. David säger inte att han aldrig har syndat, men han talar om att leva i ljuset. Och nyckelordet här det är Ty din nåd är alltid din för mina ögon. Vi läser vers 4 och 5 Jag sitter inte hos lögnare och umgås inte med hycklare. Jag hatar det ondas församling och sitter inte hos det ogudaktiga. Här möter vi en återklang av det vi läste i den första salmen Sali är den man som inte följer det ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter på hädares plats. I psalm 26 säger han att han praktiserar det han förkunnade i den första salmen. Det som han ville säga, den tro som inte har förändrat ditt liv har inte heller frälst din själ. Han har Guds nåd för ögonen och det får en konkret konsekvens i hans liv. Vi läser vers 6 till och med åtta. Jag tvår mina händer i oskuld. Jag vill vandra kring ditt altare, Herre, för att höja min röst i tacksägelse och förkunna alla dina under. Herre, jag älskar din boning, ditt hus, den plats där din härlighet bor. Han lever i daglig förnyelse, daglig rening och älskar att vara vid Herrens altare. Det talar om bön och tillbedjan, det vill säga Den kunskap han har praktiserar han och det är den sanna teologin och den bästa utgångspunkten för vidare studium. Och Gud är den bästa läraren och bönen är en nyckel som öppnar dörren till sann kunskap om Gud. Vi läser Saltaren 26, vers 11 och 12. Jag vandrar ju i fullkomlighet, befria mig och var mig nådig. Min fot står på jämn mark, i församlingarna ska jag lova Herren. Hans fot är placerad på Guds frälsningsklippa. Hans fot står på en jämn och säker mark. Han har ett orubbligt fotfäste och han prisar Gud inför andra. I församlingarna lovsjunger han Herren och hemligheten. Han står på klippan. Den som står på en slipperig stig i mörkret kan lätt mista fotfästet och falla. Och många kristna står där idag. De leker med det onda. Lever nära syndens källor. Det påminner mig om den lilla pojken som var i skafferiet. Hans mor hörde några märkliga ljud borta i köket och ropade Viljan, var är du? Jag är i skafferiet vid kakburken, svarade den lille. Vad gör du där? Jag kämpar mot en frästelse, svarade han. Låt mig säga, skafferiet var inte den rätta platsen för viljan att kämpa mot den frästelsen. Många kristna flörtar med synden. Du vet var kampen står i ditt liv. Och glöm aldrig att det är manligare att fly. Än att falla. Fly synden som huggormen. Orsaken till att så många faller i synd idag. Är att de så att säga står i skafferiet och kämpar mot frästelsen. Bäckar blir krokiga. Genom att följa minsta motståndsväg. Och detsamma gäller människor. Gå ut ur skafferiet. Ställ din fot på jämn mark. När vi nu kommer till den 27 salmen, vars andliga djup är full av nyttig lärdom för dig och mig, så tror jag att redan när vi börjar läsa den första versen kommer du att märka den gudomliga omsorgens värme och ljus. De sex första verserna talar om Guds omsorg genom vilken han ger sina barn mod, tröst och framtidshopp. Resten av salmen är en bön om Guds hjälp och att Gud må upprätthålla honom. Och salmen kan läsas från tre perspektiv. Dels sett från Davids liv och situation. Dels så som en församlingens salm. Och dels som Jesu Kristi, vår frälsare psalm. Vi läser psalta 27, vers 1. Av David. Herren är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Herren är mitt försvar. För vem skulle jag vara rädd? Också den här salmen är mycket personlig. Det är han- Och jag Herren är mitt ljus och min frälsning det är personligt. I Saltaren 119 vers 105 står det: Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och i Johannes 8:12 säger Jesus: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Herren är min frälsning. talar om Guds kärlek och om den frälsning han i sin visdom har berättat för förlorade syndare. Och den frälsningen sker endast genom Jesus. Och i apostlagärningarna 4.12 står det Hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans bland människor under himmelen finns något annat namn som kan rädda oss. Eller som David uttrycker det i Saltaren 27.1 Herren är mitt ljus och min frälsning. Cromwell har sagt att om du fruktar Gud så behöver du inte frukta någon annan. Och Martin Luther sa, en man plus Gud är lika med majoritet. Vi läser Salteren 27, vers 2. När det onda drar emot mig och vill uppsluka mig, då ska mina motståndare och fiender själva stappla och falla. Det som David här skriver är inte teorier eller gissningar. Han tänker tillbaka på de erfarenheter han själv har gjort under tidigare prövningar och svårigheter. Och att göra det, det stärker tron i nödens och anfäktelsens stund. Vi läser vers 3. Om en här belägrar mig, fruktar inte mitt hjärta. Och om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg. Tryggheten ligger inte i en bekymmersfri framtid. Och om än det skulle följa strid på strid vill jag inte låta mig skrämmas till att mista modet. För mina tidigare erfarenheter av Guds nåd och omsorg ger mig både hopp Och förväntan. Och den som i den svåraste livssituation får nåd att lyfta sin blick upp till majestätets tron, han får också hjälp att se allt annat som obetydligt. I andra Korinthebrevets fjärde kapitel vers 17 och 18 skriver Paulus. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet det bereder åt mig som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Och vi fortsätter att läsa resaltaren 27 vers 4. Ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter, att få bo i Herrens hus alla mitt livs dagar, för att se Herrens julighet och betrakta hans tempel. David har kommit till den punkten i vandringen med Gud, att hela hans livs önskan nu sammanfattas i en enda punkt. Ett har jag begärt av Herren. Detsamma säger ju också Paulus i Filippebrevet 3, vers 13 och 14. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag. Glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus, Jesus. Kära vän, skala av allt som kan skymma det viktigaste och samla ditt hjärtas längtan i ett fokus. Ju mera splittrade dina önskningar och drömmar är, desto mera frustrerad Försvagad och deprimerad kommer du att bli. Låt Guds helige ande tända ditt hjärta för en enda person. Ja, låt honom lyfta din blick och din längtan mot himlen. William Barclay sa, det är bara en väg som leder till frid i ditt hjärta. Glädje i sinne och skönhet i livet. Och det är att godta och göra Guds vilja. Och Modi sa att han ville hellre tillbringa fem minuter vid Kristi fötter än att lyssna hela livet till alla världens visa män. Koncentrera. Fokusera. Skala bort det oväsentliga. Vad är ditt hjärtas begär? Vad är mitt hjärtas begär? Vad Davids hjärta är fyllt av, det uppenbaras i orden. Ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter. Att jag må få bo i Herrens hus alla mitt livsdagar, för att få se Herrens julhet. Och betrakta hans tempel. För att få se Herrens ljuvlighet. Och betrakta hans tempel. I Herrens tempel. Där var Herrens ark och nådastolen placerade. David behövde nåd. Och det gör jag också. Och jag hoppas att också du inser. Att även du behöver nåd. I templet fanns också altaret som talade om Kristi kors. Och genom detta altare hade David tillträde till Guds närhet. Liksom du och jag kan träda in i Guds närhet idag genom Jesus Kristus. Är det vår längtan att få se Herrens julighet? Ett har jag begärt av Herren säger David och fortsätter i vers 5 Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag han beskyddar mig i sin boning han för mig upp på en klippa Vi läser Saltaren 27, verserna 7 till och med 9. Hör, o Herre, jag höjer min röst och ropar. Var mig nådig och svara mig. Mitt hjärta påminner dig om ditt ord. Sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig. Driv inte bort din tjänare i vrede, du som har varit min hjälp. Släpp mig inte, överge mig inte, du min förälsningsgud. Herrens uppmaning, sök mitt ansikte, det gäller också dig. Farisén är inte så intresserad av om Herren hör hans bön eller inte. Bara bönen blir hörd och uppmärksammad av människor så är Farisen nöjd med att höra sin egen röst. Sök mitt ansikte, säger Gud. Och vi märker den starka känslan i Davids spontana svar. Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Min vän, Gud vill gärna uppenbara sig själv och visa oss sin gudomliga och fullkomliga kärlek så att vi kan fyllas av längtan att komma in i hans närhet. Han vill att du ska lära känna honom. Han vill uppenbara sig genom sitt ord och han vill i dig utösa den ande som fyller dig med längtan att sprida kunskapen om den treenige Gud. Gör David sällskap i detta hjärterop, släpp mig inte, överge mig inte du min förälsningsgud. Sök mitt ansikte, säger Gud. Och profeten Jesaja säger i kapitel 55, vers 6, sök Herren medan han låter sig finnas alla honom medan han är nära. Vi fortsätter Salteren 27, vers 10. Nej, om en min far och min mor överger mig, kommer Herren att ta emot mig. Ordet är en maning till oss som föräldrar, att inte svika våra barn. Om än vi är medlemmar i en bibeltrogen kyrka eller församling så är det inte församlingen som ska uppfostra våra barn. Det är faktiskt föräldrarnas ansvar. Det är ju trots allt våra barn. Om en all hjälp skulle svika ja, även om just den eller dem som du absolut borde kunnat räkna med sviker dig så ska du veta att Guds famn är vidöppen för dig just nu. I Johannes 6:37 säger Jesus: "Den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut." Kära vän, sök Herrens ansikte. Han kommer att ta emot dig. Vi läser Saltaren 27, vers 11 och 12. Visa mig, herre, din väg, led mig på en jämn stig, för mina förföljares skull. Överlämna mig inte åt mina ovänners illvilja, till mot mig uppträder falska vittnen och män som andas våld. Han ber om hjälp att leva så att det inte blir Gud till vanära. Han som prisar Gud genom så många sånger önskar att också hans liv ska vara till Guds ära. Och som ett Herrens vittne så är det min bön att jag aldrig ska bli beroende av en församlingsledare eller styrelse utan vara beroende av Gud- så att jag inte låter mig styras, varken av tidens alla vindar eller av människors meningar. Låt oss aldrig frukta någon människa, vilken position hon än kan ha i samhället eller i församlingen, men bara fråga oss, stämmer det med vad Guds ord säger? Herre, visa oss din väg. Och därmed har vi kommit till de två sista verserna i Saltaren 27, nämligen vers 13 och 14. Jag är viss om att få se Herrens goda i det levandes land. Vänta på Herren. Var stark och frimodig i ditt hjärta. Ja, vänta på Herren. Jag är viss, säger David. I första Thessalonikebrevet 1.5 står det: Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Och i 6, vers 6.11 står det: Men vi önskar att var och en av er ska visa samma iver att bevara full visshet. I hoppet ända till slutet. Och Hebreerbrevet 11.1. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Jag är viss, säger David. Kristendomen börjar där religionerna slutar, vid uppståndelsen. Det handlar om ett levande hopp. Det handlar om den helige ande som utgjuts i den troendes hjärta. Barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Inte bara ord, utan i kraft, helig ande och full visshet. Jag är viss, säger David. Vänta på Herren. Var stark och frimodig Lyft din blick till den Gud Som är mäktig att ersätta dig allt som du är villig att förlora för hans skull Jag lyft din blick upp mot den kraft som Guds ande vill ge dig Och du ska få erfara att den bär korset åt dig Inget kors kan vara så vanärande att inte den allsmäktige Gud kan vända det till ära och pris. Jag lyfter en blick till honom som när hans tid är inne kan sätta sin makt och kraft i rörelse för att undsätta sina barn som är i nöd. Som Paulus säger i 1. Korintherbrevet 1613. Vaka, stå fasta i tron, vare manliga och starka. Hör detta, du förtvivlade själ. Kristus har inte förlorat kontrollen. Även om människors onska och tidens stormar förorsakar mycket som är svårt att behöva se och erfara. Men är alla jordiska förråder tömda? Lyfter tron sitt öga upp mot honom som aldrig ska svika sitt lufte? Att få äga i Jesus en förälsare god? Att få rening från synden i Guds lammets blod? Att få tro Herrens ord? Vara gäst vid Hans bord, det är nåd, ja, underbar nåd. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande, om du vill. Herren, var det med dig? Lyft din blick över jordens grus och upp till honom om vilken David säger. Vänta på Herren. Var stark och frimodig i ditt hjärta, jag väntar på Herren Gud är god.